0: What up, fellas? Herzlich willkommen in Folge Folge Gods. zum guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Wir starten neu in die Woche rein. Es ist die Weihnachtswoche, meine Freunde. Gestern war äh, dritter Advent. Shoutout. So, und dieses Jahr ist ja der vierte Advent. Liegt auf ähm, Heiligabend. Und das heißt, wir haben jetzt noch zwei Folgen vor Weihnachten. Und ähm, wir haben auch noch das Drake-Album zu Ende zu besprechen. Weswegen wir heute dafür den Anfang machen und am Freitag dann den Abschluss darin finden. Das heißt, wir schauen uns heute die nächsten sechs Tracks an. Ich meine, fünf haben wir uns schon angeschaut und dann sind am. Ey, das passt doch perfekt. Dann sind wir am, äh, am Freitag noch mit sieben dabei. Also fünf, sechs, sieben. Sehr gut gesteigert. Und ich würde einfach sagen, ihr gebt euch die ersten beiden, die es heute sein sollen, nämlich Marvin's Room und Buried Alive Interlude. Und äh, wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß damit. Checkt das aus. Marvin's Boom produziert von 40 und es war die erste Auskopplung am 9. Juni 2011. Irgendwie wird es, weil es glaube ich nicht so als Single groß aufgemacht wurde, sondern einfach released wurde, die ganze Zeit nicht als Auskopplung oder als Single im herkömmlichen Sinne gewertet, weil irgendwie Headlines als die erste Single gewertet wird. Ich habe keine Ahnung. Es ist aber die erste Auskopplung von den Tracks, die vorab released wurden, ähm, die letzten Endes dann auf dem Album waren. Und es geht wieder mal um die Girls. Aber im Gegensatz zu Charts for Me, äh, wird Drakey eher sentimental in Bezug auf eine seiner Ex-Freundinnen. Und, ja, man kennt's. Oder, vielleicht kennt man's. Er ruft sie betrunken an und versucht, äh, sie zurückzugewinnen. Äh, und ihren aktuellen Typen zu äh, verlassen. Äh, versucht, äh, ihr den schlecht zu reden. Und, äh, dass er ja praktisch er ja, der praktisch äh, der richtige für sie sei aber er kennt auch dass der Umgang mit anderen Girls ihm nicht du, äh, gut tut ja dass ähm, dass vor allem oberflächliche Beziehungen sind die durch den Fame kommen und äh, sich äh, größtenteils an seinem Geld bereichern mit äh, Partys mit Shoppen mit was auch immer ähm, klar mit mit äh, viel Geld kommen natürlich auch viele Leute jetzt äh, nicht nur nicht nur Girls also sicherlich auch Typen die ähm, die sich natürlich an dem Erfolg bereichern wollen, ja. Ich finde, Joyner hatte da wohl, ne, müssen nicht über den Joyner-Track reden, über Browsky, äh, weil das ja eigentlich sogar noch mal einen Layer tiefer geht, wo äh, ein, ein langjähriger Kindheitsfreund sich äh, als dies als dieses entpuppt. Aber letzten Endes äh, gibt es natürlich unzählige Beispiele, ähm, die, die zeigen, dass Leute, die Erfolg generiert haben, dann auf einmal in einem Umfeld waren und dass dieses Umfeld den Leuten nicht gut getan hat. Ja, und Drake, Drake ist in dem Moment auch so sentimental, dass er dankbar für ihre Aufmerksamkeit ist, dass sie zumindest ans Telefon geht und ihm ihre Zeit schenkt, weil er, er einfach sich bei ihr geworgen fühlt. Man muss aber auch sagen, dass Erica Lee, äh, die Person, die ihr angerufen wird und auch auf dem Track äh, durch, durch äh, Schnipse des äh, Telefonats zu hören ist, Drake äh, verklagt hat, weil ähm, dieses Einbauen von ihr nicht autorisiert wurde. Ja gut, ja gut. Wird man ja schon fast mit der mit der Shirin David Shindy Kausa äh, auf auf Falterbach äh, vergleichen. Aber nevermind. Ähm, der Titel bezieht sich, by the way, weil es um Marvins Broom geht, auf äh, den Aufnahmeort, nämlich das legendäre Studio von Marvin Gaye. Legende, rest in peace. Eine, eine musikikone die das letzte Jahrhundert geprägt hat, die sehr wichtig für die Wege war, die Hip-Hop genommen hat und was auch immer. Und äh, ja, dort dort haben Fordy äh, und Drizzy gesessen und diesen Track aufgenommen. Und ich finde es ein doper Track. ist Ein sentimentaler, ein deeper Track natürlich. Und äh, wie wir es aber auch von Drake an verschiedenen Stellen kennen und wo Drake später auch noch drauf eingehen wird. Und ähm, überleitend gab es dann auch nochmal ein Layer, was, sag ich mal, von außen, von jemand anderem betrachtet wurde, was sich aber da nahtlos mit einfügt, weswegen ich euch auch schon gesagt habe, dass ihr euch den Track schon geben sollt, nämlich Buried Alive-Interlude. Featuring, oder besser gesagt, von Kendrick Lamar. Ähm, produziert von Super Dupes und 40. Und ja, was soll ich sagen, kann man es Feature nennen, das ist ein Interlude, auf dem nur Kendrick zu hören ist. und das war zu den guten alten Zeit, als K-Dot und Rizzy noch äh, keine Machtkomplexe hatten beziehungsweise keine Machtkämpfe ausübten beziehungsweise das war vor dem Controlverse, wo äh, Kendrick ja neben Drake noch jeden anderen namenhaften Rapper damals ein bisschen denunziert hat und äh, das damit verpackt hat, dass er normal äh, sehr cool mit allen ist, aber einfach mal ein Statement setzen muss, dass er der krasseste ist. Ähm, <lacht> Im Gegensatz Beziehungsweise, nee, nicht im Gegensatz, sondern ähm, darauf folgend, dass, dass äh, Kendrick hier auf dem Drake-Album vertreten war, äh, kam Drake ja auch noch auf dem Feature-Part auf Poetic Justice, auf äh, Good Kid Mad City, wo es äh, auch um Girls ging. Ich glaube, ich glaub, da, das ist so das Thema, das Thema, wofür Drake natürlich häufig ähm, gesehen wird und häufig auch herangezogen wird und äh, in einem späteren Track, den wir heute noch besprechen, ist das auch nochmal Thema. Ja, seine Themenauswahl und seine, seine Emotionalität in Tracks und so. Aber damals auf jeden Fall Kendrick und Drake waren noch gut miteinander. Und ist es jetzt wieder hart zu sagen, dass ich äh, zumindest jetzt äh, in der äh, Vorbereitung den schon wieder als einen der stärksten Tracks des Albums fand? Ist es wahrscheinlich nicht. Ihr wisst, ich liebe einfach Kendrick. Aber ähm, er hat sich hier, ja teilweise angepasst. Teilweise hat er damals ein Grind gefahren, so von dem, was er hier gemacht hat, aber teilweise hat er sich auch ein bisschen in einem Drake-Projekt angenähert. Also das Intro wirkt von der Cadence ein bisschen wie äh, Cartoons and Serial, was ja damals der geleakte Track äh, in der Promophase zu Good Kid Made City war, der äh, mit einem geisteskranken Video bis heute auf YouTube zu finden ist, aber leider nie ins Streaming kam und auch nicht auf das Album äh, kam. Aber Cartoons Serial, da kann man da, da kann man von diesem Abgehackten, von diesem, ja, wenn wenn ihr euch das Intro von diesem Track anhört und wenn ihr euch das ähm, ähm, den Track von Kendrick anhört, dann werdet ihr da vielleicht getten, was ich was ich da meine. Äh, aber der Part äh, ist recht smooth gefloat, wie es auch zu dem Take-Care-Projekt passt von generell eher zum dragisch, ischen Vibe passt. Und hier reflektiert er seine Veränderung durch den Erfolg, ebenso in Bezug auf die Kunst, mit Erwartungen, mit Geld, mit Plattformen, äh, baut, also baut der Hunger ab. Der fehlende Hunger. Oder man verliert das Auge des Tigers, um äh, ja, um sich zu sprechen, wer sich an Rocky 3 erinnert. Das Auge des Tigers, was man zurückgewinnen äh, muss. Weil äh, natürlich hat man den Hunger nicht mehr äh, und natürlich hat man nicht mehr genauso viel die Ambition, erfolgreich zu werden, wenn man erfolgreich ist. Beziehungsweise baut mit der Zeit und mit, äh, ja, durchweg positivem Feedback oder überschwänglich positivem Feedback ähm, von verschiedenen Seiten natürlich auch die Motivation ab, nochmal mehr und nochmal mehr äh, Arbeit zu investieren. Da gibt es viele verschiedene Ansätze, die man da finden kann. Ja, aber ähm, Kendrick sieht sich am Ende dadurch, durch diese ganzen Repressalien, egal ob es Erwartungen, Geld, Plattformen, der, der Abbauende Hunger oder was anderes auch ist ähm, lebendig begraben also buried alive wie der Titel ist und letztendlich dadurch sterbend ja und das das kann man das kann man ja an verschiedenen Stellen egal ob bei gescheiterten prominenten äh, gehypten Stars die ihren Hype hatten und äh, danach abgekackt sind das kann man genau darauf zurückrufen wie wie Kendrick das hier beschreibt so dass der Erfolg die Leute kaputt macht und das, was der Erfolg mit sich bringt, die Leute kaputt macht. Und nicht, dass die Leute nicht daran kaputt gehen, dass sie, dass sie, äh, dass, er, dass, er, dass der Erfolg weg war. Sondern, dass der Erfolg deswegen weggegangen ist, weil die Leute durch den Erfolg kaputt gegangen sind. Ich, ich hab so ein bisschen das Gefühl, und so würde ich es auch interpretieren, dass es hier als ein losgelöstes Sprachrohr, abseits von Kendrick, als Kendrick himself, äh, zu verstehen ist. Ne, dass, dass dieser Interlude, dass Drake nicht zu hören ist, dass es praktisch so eine Stimme von außen ist, die so ein bisschen zum einen Drakes äh, Situation, aber auch die allgegenwärtige Person, äh, Position natürlich einfängt, ja. Ist natürlich eine gute Wahl von Solo-Feature, weil man muss sagen, dass ähm, Kendrick natürlich auf dieser emotionalen Materie schon am Start war, ja, auch schon zu dem Zeitpunkt, hat er ähnliche Themen schon hier und da behandelt gehabt, denk denke an äh, PMP, Uh, auf dem Overly Dedicated-Ding. Um, aber ich denke auch vor allem an die musikalische und inhaltliche Entwicklung, die er dann später vor allem dann ab Typimus Butterfly noch genommen hat. Wir sprechen hier von einer Zeit, wo noch nicht mal gut Kid Met City draußen war, wo man dann auch wieder sagen kann, okay, krass, Drake äh, ist hier schon der mehrfache Platin-Künstler und bei Hendrik äh, ist noch nicht mal der, der Joint-Venture-Deal mit äh, Interscope am Start. Aber letzten Endes ähm, war zu dem Zeitpunkt ja schon also vor allem für Leute, glaube ich, in der Szene klar, dass, dass äh, Kendrick krass wird und deswegen haben die hier auch schon kollaboriert. Und natürlich ähm, könnte man sagen, Kendrick war damals kommerziell oder über die Szene hinaus gesehen nicht in dem Ansehen, was ein Drake hatte. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es hier ein ebenbürtiges Prestige, vor allem retrospektiv, vom heutigen Zeitpunkt war. Vom heutigen Zeitpunkt sagt man, das sind zwei Mount Rushmore-Künstler der 2010er Jahre. So. Das war einfach ein guter Pull. Das war eine gute Idee, Kendrick hier mit drauf zu bringen. Und äh, ihr werdet merken, wir haben heute hier noch einige Features am Start, ähm, auf die wir noch eingehen werden. Und diese Feature-Gäste, die äh, wir noch besprechen werden, da würde ich jetzt mal den ganz heißen Call raushauen, dass die damals scheinlich von der Bekanntheit oder vom Ansehen her nochmal Levels über Kendrick waren. Aber heutzutage ja okay, wer steht heutzutage nicht im Schatten von Kendrick, wenn es um diese Layers geht. Wenn man sich, äh, natürlich ist es auch immer ein bisschen subjektiv und ich bin da einfach so, wie ich bin, aber, ähm, keine Ahnung, vom Einfluss von dem, was man gemacht hat, egal. Ich will da jetzt auch keine Künstler äh, bashen, die äh, hier noch kommen. Aber ihr äh, gebt euch jetzt äh, die nächsten beiden Tracks und dann sage ich mal äh, Underground King Underground Kings, sorry. Und We'll Be Fine. Viel Spaß damit. Und wir hören uns gleich wieder. Underground Kings. Produziert von T Minus und 40. Ja, ja, ja. Geiler Track. Ich finde es ein echt geiler Track. Ähm, und er hat drei Layers, die mir präsent ins Auge gesprungen sind. I do this for the city, cause you know the city love a fella. Natürlich. Er, er, er hat seine Verbundenheit und seinen Status äh, mit, beziehungsweise in Toronto. Ich meine, das, das haben wir über, über seine ganze Diskografie immer wieder. Ja, wir, wir sprechen jetzt in, das dritte äh, Break-Album in der Geschichte von Rap Girls im guten Ton ähm, auch wenn es in der Riege dann das älteste ist, ähm, wenn wir uns einfach an Tracks wie Nine erinnern. Ja, also Nine ist für mich immer so der, der, der Track, aber ich glaube generell über das Views-Album war, war natürlich Toronto nicht nur auf dem Cover, sondern auch eben das Konzept des Albums halt viel mehr verwoben, aber hier auch an der Stelle hat er schon natürlich viel Liebe von Toronto. Hat er auch schon, äh, bisher, was wir haben, am, am, äh, am Freitag besprochen haben, sorry, hat er, hat er das auch schon äh, natürlich mit eingebaut. Und äh, Drake hat immer seine Verbundenheit zu Toronto. Wie viele, keine Ahnung, New Yorker Künstler zu ihrer Stadt haben, wie viele, also wenn ich an New York State of Mind, Empire State of Mind von äh, Nas oder Jay-Z denke, wenn ich äh, an, ähm, um jetzt einfach nur große Künstler zu spreaden, an ähm, The Live and Die in L.A. von Pac denke. so. Es gibt, es gibt unendlich viele, wenn ich an äh, die, keine Ahnung äh, die die Bridge Wars denke, wo 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 sich nur darauf aufgangen wurde, dass man sogar aus dem falschen Viertel in der Stadt kommt. Territorialität und äh, Lokalpatriotismus äh, hatte im US-Rap immer viel viel ähm, viel viel Präsenz gehabt, beziehungsweise nicht nur im US-Rap, auch im deutsch äh, wie wie in Vega Frankfurt verteidigt wie der Ruhrpott-Song von Snagger und Pillard äh, eingehauen ist. Wie äh, jeder Berliner sagt, Berliner sind die geilsten im Berlin-Alter und fünf Tracks über äh, Berlin hat, wie Hamburger ihre Stadt feiern. So, das ist ähm, sehr prägend, ne? Und äh, Drake, Drake ist halt immer dieses Aus- äh, dieses Aushängeschild für Toronto. Vor allem äh, in Bezug auf, auf äh, Hip-Hop. Aber auch in Bezug auf andere popkulturelle Referenzen, wenn ich beispielsweise daran denke, dass er eine zwei Track P 2019 gebracht hat, nachdem die Ro äh, die Raptors um, die Chip gewonnen haben. Ja, aber never mind. Äh, viel, viel drum geredet. Äh, zudem ist Young Money Support am Start für das Label, was ihn gesigned hat. Wir sprechen nochmal mehr über Young Money äh, gleich. Ja, ähm, aber die die Verweise sind relativ deutlich, dass er über Lou Wayne spricht, dass er über New Orleans spricht, dass er über die Down-South-Kultur redet, die hier auch musikalisch, sag ich mal, mit äh, geprägt ist. Und über diese Down-South-Kultur und über die Einflüsse, die dort stecken, äh, ist auch der, der Tribut an äh, den verstorbenen Pimp C am Start und äh, auch die Titelhommage an dessen Gruppe UGK, Underground Kings. Ähm, ja. Die, äh, schreibt bei so einem Titel, Underground würde man normal äh, eigentlich zusammenschreiben, aber für das Akronym der Gruppe UGK hat er es auseinandergeschrieben. Ähm, Pimp C und Bun B, äh, Down South, Legendengruppe. Also wenn ich an äh, Down South Rap denke, auch wenn ich nie so viel, also wenn das so ein bisschen ein blinder Fleck bei mir ist, dass ich äh, Down South nicht so bewandert bin, UGK ist mir auf jeden Fall ein Begriff und habe ich auch einiges von gehört. Pimp C und Bun B damals und ähm, wenn man wenn man jetzt an andere Drake-Projekte denkt, dann weiß ich auch, dann muss ich direkt daran denken, dass ähm, Pimp C auch ein paar Vocals Posthum dann auf dem Faithful-Track auf dem Views-Album hatte. Ja, also das war jetzt nicht ein einmaliges Ding hier. Scheint äh, das Drake gut geprägt, vielleicht durch den durch den äh, Down South-Einfluss aus seinen Label-Strukturen, vielleicht auch äh, weil das selbst äh, für ihn so Musik war, die er viel gedickt hat sie äh, zu kleinen Einordnungen, starb 2007. Laut Autopsiebericht, ähm, hatte er eine Schlafapnoe, äh, die sich in Kombination mit äh, einer Überdosis an Lean äh, dann äh, letzten Endes negativ ausgewirkt hat und zu seinem Tod geführt haben soll. Hart. Hart. Ja. Keiner macht den Drogen, Leute. Ähm. Wir wollten ja noch über Young Money sprechen und da kommen wir gleich hin, wenn wir über den nächsten Track sprechen. We'll be fine, weil hier das äh, Feature, die Legende, Birdman ist. Produziert ist es von 40 und T minus. Und ja, der Label-Einfluss macht sich hier inhaltlich bemerkbar. Down South Touch ist im Pattern drin, im Beat, in der Attitude. Und äh, Drake thematisiert unten seinen unverhofften Weg zum Erfolg. Egal was passieren wird, es wird schon gut laufen. Mit der Attitude geht er durch. Und das Birdman-Feature, was als Feature hier proclaimed ist, ist aber eigentlich nur äh, Vocal zum, äh, ein, ein Skit im Outro äh, über den beat fadeout Wie wir es äh, in verschiedenen long south projekten immer mal wieder haben, also ich glaube, das ist so ein Charakteristik ein Charakteristika für die ganzen Down-South-Sachen, dass der im Auto einfach der Miet laufen gelassen wird und nochmal drüber gelabert wird. Shoutouts an verschiedene Crews und was auch immer. Ähm, und es ist ein Pad on the back natürlich von Bergman, der äh, über diesen ganzen YMCMB äh, in, in Imperium steht. So. Weil er kürt hier auch mit, dem, mit, seinen, mit seinen, seinen Worten Drizzy zum YMCMB und richtet sich an Toronto und die Szene. Jetzt die Frage, was ist YMCMB? Das ist äh, Young Money, Cash Money Brother. Kurze Einordnung, Cash Money Records ist das Label, was Birdman, Gott weiß wann, gegründet hat. Ich weiß gerade, ich habe gerade nicht auf dem Schirm, aber auf jeden Fall länger her. Und Birdman ist auch derjenige, der äh, beispielsweise damals einen Lil Wayne entdeckt hat. Ja, und ähm, Lil Wayne hat dann 2005 mal, ein Sublabel gegründet, was Young Money hieß. Ja? Und äh, Künstler, die bei diesem Label gesigned sind, ob jetzt Nicki Minaj oder auch ein Drake, äh, sind dann Young Money, Cash Money Brothers. Das ist, das ist wirklich lückenlose Aufklärung. Wir, wir müssen eigentlich mal, wir haben, wir haben, wir haben das vor eine, einer gewissen Zeit mal gemacht, haben über Selfmade und ich meine, wir haben das auch mal über Agro gemacht, dass wir da einfach mal so drüber gesprochen haben, wie diese Labelstrukturen, wie sich das so entwickelt hat. Und ich muss sagen, in dem ganzen, wie gesagt, im ganzen Down South ding bin ich nicht so drin. Aber ich könnte mich da auch mal rantasten, wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich einzelne Labels, einzelne Labelstrukturen und die Historien, wie sich das alles entwickelt hat, einfach mal so ein bisschen aufarbeite. Dass wir dann auch mal so einen Überblick haben. Weil bei gewissen Labels habe ich den persönlich und ich könnte euch das dann nochmal bei euch präsentieren. Aber bei gewissen anderen Labels habe ich so gar keinen Durchblick. Ich weiß, dass äh, gewisse Künstler, sag ich mal, aus diesem Imperium stammen oder damit zu tun hatten. Aber wie gesagt, so viel äh, ist es auch nicht so meine Richtung, ne? Ähm, aber keine Ahnung, ich könnte das über Death Row, über Rockefeller, über Aftermath, keine Ahnung. Ruthless, keine Ahnung. Gibt gibt einige. Shady Records, was, was halt was sich halt anbietet. Könnt ihr mir gerne Feedback mal dazu da lassen, ob ihr da Bock drauf habt. Und ähm, wenn ihr euch, während ihr euch Gedanken macht, welche Labels ihr da hören wollen würdet, beziehungsweise ob ihr da überhaupt Bock drauf habt, gebt ihr euch für heute die letzten beiden Tracks. Nämlich Make Me Proud und Lord Knows. Viel Spaß damit. war die dritte Auskopplung und auch die letzte Vor-Release des Albums kam am 16. Oktober 2011 raus und äh, featured Nicki Minaj. Die minus und Nikhil Seferin haben das produziert und ja, nächste Young Money Feature-Gast mit Nicki Minaj ist am Start und ein Thema, was die Szene, den Boulevard und die Fans bis in die Ewigkeit begleiten sollte. Hat Drake ein Crush auf Nicky? Sind Nicky und Drake zusammen? Wollen sie heiraten? Wie ist die Lage zwischen Drake, Nicky und Meek Mill? Leute, so, so, keine Ahnung, soll ich das Thema überhaupt aufmachen? Meine Track ist, ist dope, so kann man sich gut geben, ja. Ich habe jetzt in meinem Leben nicht so viel Nicki Minaj gehört, aber immer wenn ich Nicki höre, denke ich mir so: Ja, okay. Hat, hat, ihr, hat ihre Daseinsberechtigung. Ob man, ob man davon sprechen muss, dass sie äh, Queen of äh, Hip-Hop ist, das kann man immer so. Das kann man, das ist natürlich disk diskutabel, wie man es auch bei den Kings of Hip-Hop immer äh, diskutieren kann. Weil man muss sagen, dass beispielsweise in den 90ern nichts vergessen, so Leute wie. Gruppierung salt Pepper gab, es gab aber auch eine Lauren äh, Hill, die natürlich äh, über die Fujis und auch über ihre eigene äh, Solo-Karriere dann natürlich viel geprägt hat. Es gab ähm, Foxy Brown, damals im äh, The Firm-Konstrukt und auch Solo, die äh, ich sehr, sehr stark fand. Äh, später natürlich so Leute wie Missy Elliott noch. Ähm... Damn, also es gab, es gab, es gab einige Künstlerinnen, ne? Die, die auch viel geprägt haben und viel getan haben. Das Ding ist, was, was wahrscheinlich gegen äh, viele von denen spricht und vor allem gegen Lauren Hill spricht, ist die Longevity. Und die Longevity und vor allem halt den diese, diese Zeit und diesen, diesen, diese, diese Phase, die halt von einer Künstlerin so geprägt wurde, die hat halt Niki. Ja. Und diese Phase hat Niki und gefühlt war es Niki und Niki und Niki, bis dann irgendwann Cardi kam. Und äh, immer noch dann praktisch ein äh, Battle war, ja. Und ich muss sagen, wahrscheinlich viele der heutigen äh, Künstlerinnen, die am Start sind, ich muss sagen, ich verfolge auch nicht viele davon, ja. Weil ich generell ja immer mit ich mein, Newcomern und Leuten, die später dazu kamen, so mal ein bisschen Probleme habe, zu denen zu finden. Und das eher so Lucky Shots sind. Aber ähm, ich würde auch sagen, so jemand wie Love the Genius, die ich sehr krass äh, feier. Oder vielleicht, na wo, ich weil ich, ich glaube, die hat andere Einflüsse, aber auch so Leute wie Little Sims, die haben ähm, gewisse Einflüsse natürlich daraus genommen. Und wenn es nicht musikalisch oder sich mal inspiratorisch ist, dann bestimmt auch einfach von dem Empowerment und dem Gefühl, okay, krass, da macht jemand was äh, in einer so von einem anderen Geschlecht dominierten Szene. Und ich äh, gehe da jetzt auch rein. Und äh, ich gebe Niki auf jeden Fall ihre Props und ich merke, ich bin komplett vom Thema dieses Tracks abgewichen. Obwohl, bin ich bin ich, bin ich so weit davon abgewichen, weil ähm, Drake spielt in seinem Part sehr äh, viel darauf an, auf seine Zuneigung zu Niki an. Ob es jetzt freundschaftlich oder romantisch ist, er ist auf jeden Fall stolz auf sie. Der Part, äh, der Part wirkt eher romantisch, weil er geht viel auf Äußerlichkeiten, ist es schon sehr flirty, was er dort spricht. Und die Hook äh, wirkt dann eher wieder wie, wie ein großer Bruder, der sehr stolz auf das ist, was äh, seine Schwester getan hat oder seine Freundin getan hat, ja. Ähm, es ist natürlich pressetechnisch ein Segen für beide. Ja, die Karriere von beiden wurde dadurch gut gepusht. Es hat jetzt gar keine negativen Intentionen oder auch äh, dem Absprechen, dass sie ohne diesen, diesen Medientrubel das nicht geschafft hätten. Ich muss sagen, Drake und seine und seine äh, und seine Romanzen, das war immer so ein Thema ne mit verschiedenen Künstlerinnen. Wir haben ja letztes, äh, letztens auch über Rihanna gesprochen und Drake. Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung. Also ich will jetzt hier auch nicht zu sehr in den Gossip verfallen und jetzt äh, darüber die ganze Zeit reden. Ich muss sagen, der Track ist cool kann sich gut geben. Ähm, wer sich für das Ganze drumherum äh, äh, ja beziehungsweise wer sich dafür interessiert, checkt das ab. Es gibt da wenn man nur Drake, Nicki Minaj, Relationship eingibt, findet man relativ schnell eine Seite, die gefühlt Schlagzeilen aus den letzten 100 Jahren äh, schön chronologisch geordnet hat. Äh, mit den verlinkten Artikeln meine ich sogar, da kann man sich dann, glaube ich, dumm und dämlich dran lesen, wenn man da Bock drauf hat. Ja, oder einfach nur, um einen Überblick zu schaffen. Äh, interessant ist es nur dahingehend gegangen und äh, da bleibe ich noch und sag's meinen mal letzten Satz dazu vielleicht, weil das auch noch einen Hip-Hop-technischen ja, Grundsatz hat, weil ähm, ich glaube, die 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 Gerüchte um Nikki und Drake sind vor allem dann ab dem Zeitpunkt, wo Nikki Mick Mill gedatet hat, der irgendwann dann auch Disses gegen Drake, beziehungsweise ein Beef gegen Drake äh, hatte, äh, sind dann abgeebt Sagen so. Ich würde sagen, äh, wir reden noch über den letzten Track für heute und äh, auch über das letzte Feature für heute, gleichbedeutend. Und Lord Knows ist featuring Ricky Rose. Rick Ross ist auf dem Track, Leute. Produziert das Ganze von Just Blaze. Und äh, gesampelt ist Long Red von Mountain. Oh, und der Track sticht äh, heraus. Musikalisch gesehen vor allem. Wer Just Blaze Produktion kennt und vor allem auch Rick Ross kennt, äh, es ist, ich würde sagen, es ist eher ein Ehren Rick Ross Track. Man hat man hat wirklich dieses. Man hat wirklich dieses ricky -Rose, äh, pompöse mit Chören und was auch immer. Maybach-Music-Style. Ähm, und ist nice. Ist nice. Ich muss sagen, auch Rick Ross und diese ganze Bewegung um ihn herum äh, immer nur teilweise verfolgt. Ich habe mich neulich mal wieder dazu hinreißen lassen, als er jetzt hier mit Meek Mill sein, sein Co-Labo gemacht hat. Zwar auch nicht das ganze Ding gehört, aber ein, zwei Single-Auskopplungen. Und ja, wenn man im Modus dafür ist, dann ballert es schon. Ich habe den Mann live gesehen damals mit Wireless in Frankfurt. Und äh, er hat Energie und ich, ich kann ihn ich kann ihn feiern auf jeden Fall. Und bei einer weiteren Collab von Drake und Rick Ross war ich auch ein großer Fan nämlich mit Money on the Grave 2019 von der eben angesprochenen zwei Track-EP, äh, als die Raptors die Chip gewonnen haben. Ja. Um, also, der, der Track ist eigentlich wie, wie bei dem Birdman-Feature. Man hat eigentlich das Gefühl, der, das Feature ist vor allem für, für äh, fürs Cover, so dass da steht, ist ein Rick Ross-Feature. Weil Rick Ross hat hier im Vergleich zu Birdman einen ganzen Part, so, aber so, wenn man das vergleicht, ich glaube, der Part ist ein. Im Vergleich. Äh, ist, äh, ich, ich, muss, ich muss dabei immer an Off the Grid von Kanye denken, vom Donda-Album, wo Saber wo Cardi äh, und und Five u 4 rain äh, unterschiedliche Memos bekommen haben uh, über den Part. Wo Five 5 irgendwie so eine Runtime von über zwei Minuten hat und, und Playboy Cardi irgendwie so so acht Bars gefühlt hatte. Und so so fühlt sich hier auch so ein bisschen an. Drake hittet da ein Part, der am Anfang ein bisschen stolpert. Ja, ich muss sagen, die Beat-Switches am Anfang und so, da war noch nicht so sicher. Ja, weil es ja auch ein ungewöhnlicher beat ist. Aber kommt dann gut rein und äh, delivert dort einen krassen Part der vielleicht auch raptechnisch gesehen einer der krassesten Parts zumindest bislang auf dem Album war und äh, ja äh, haut auch Statements raus ne spricht über Props Shots seine 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 Karriere rekapituliert und was auch immer äh, und mit anderen äh, ja unter anderem äh, droppt er auch ein Statement dazu dass Leute sich immer ein bisschen über ihn und seine Inhalte lustig machen dass dass sie ihn als soft äh, verrufen, weil er über Emotionen spricht als Mann in dieser harten Rap-Szene. Und da muss man auch sagen, da hat Drake natürlich mitunter dafür gesorgt, dass das halt auch viel lockerer und liberaler geworden ist. Man muss halt sagen, im Jahr 2011 sah die Welt noch ein bisschen anders aus als heute. Und heutzutage geht es ja ähm, viel, viel offener und viel liberaler zu. Ja, es gibt natürlich den roughen Street-Coke-Ticker-Gangster-Rap, so da kann man da kann man immer noch seine 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 Präferenzen drin ausüben äh, und äh, die Fans können das auch hören gerne bei Griselda bei Freddie Gibbs bei Pusha T bei wem auch immer aber dann es äh, natürlich auch melodischere emotionalere Sachen und äh, finde das findet auch auf jeden Fall gut anklang. und äh, Drake ist hier ein bisschen mit Statements am Start und ja haut er auch gute Shots raus er mit seiner mit seiner sehr... Mit seiner Ästhetik, mit seinem Charisma und was auch immer. Äh, Finde ich cool. Rick Ross äh, steht natürlich so ein bisschen im Schatten dessen. Rick Ross prägt äh, musikalisch gesehen diesen Track äh, mit seiner Just Blaze, also von Just Blaze Produ äh, der Produktion, die so natürlich ohne Rick Ross auf dem Track nicht äh, wahrscheinlich zustande gekommen wäre. Äh, letzten Endes sind seine Bars dann aber irgendwie so hinten rangestellt und haben irgendwie so einen undankbaren... Äh, undankbaren Platz wie ähm, der Part von J. Electronica auf dem Control Track, nachdem Kendrick erstmal alles abgerissen hat. Auch wenn ich sagen muss, dass äh, er nur die Band J. Electronica und sein Control Part, der war sehr stark. Aber ihr wisst, was ich meine. So auf den auf den Layers, auf der auf dem auf der Ebene äh, sehe ich das so ein bisschen. Das soll's äh, hierzu gewesen sein. Gebt euch gerne die bisherigen Tracks. Gebt euch auch gerne den Rest des Albums. Und ich muss sagen, ähm, ich merke während dieses Albums, dass wir das hätten wahrscheinlich auch anders strukturieren können und in zwei Folgen packen können. Ähm, aber ich die letzten Tage, letzten Wochen irgendwie so ein bisschen, boah, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist. Ist es der Winter? Ist es die, äh, die wenige Sonnenzeit, die man hat? Sind es äh, äußere Umstände? Ich habe irgendwie momentan nicht so... Kraft, die Motivation, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht ist es auch einfach Weihnachten was bevorsteht, man hat natürlich viele Termine gerade viel zu planen und ähm, seid euch dem, äh, dessen gewiss, ähm, spätestens nach Weihnachten, spätestens im neuen Jahr, greifen wir auf jeden Fall nochmal an, bevor es dann auf die Winterpause zugeht. Ich habe an sich auch Bock, nur gerade irgendwie, macht euch keine Sorgen, es ist, es ist gerade nur irgendwie... Mal ein, zwei Wochen, die, die es gerade nicht so sind bei mir. Aber wir besprechen am Freitag den Rest des ähm, Break-Albums. Und ähm, die Weihnachtsfolge fällt dieses Jahr auf den ersten Feiertag. Ja. Und da kennt ihr meine, meine, meine gewohnte Weihnachtsansprache. Mal gucken, mal gucken, was ich mir dieses Jahr ausdenke. Äh, insofern freut sich schon drauf. Und äh, dann gucken wir mal. Ja. Was wird sich was wir in den Jahren noch kurz machen? Und äh, dann gibt's... Ach so, stimmt. Es liegt ja so, dass wir dann nur eine Folge vor. Ah, perfekt. Oh, oh, oh. es liegt interessant, Leute. Wir haben, wir haben äh, die Weihnachtsfolge das ist am Montag, den 26. Äh, den 25. Dann haben wir am Freitag, den 29. Unsere Jahresabschlussfolge. Okay, gut, liegt einigermaßen gut. Aber dann haben wir Montag den ersten ersten die Jahres äh, die Neujahresfolge. Nehme ich die vorab auf oder bringt das Unglück? Ich muss mal gucken. Muss ich muss ich vorab aufnehmen? Die kommt ja wirklich am ersten Punkt 0 Uhr kommt die raus. Ich überlege mir da was. Ich überlege mir da was, was wir da machen. I don't know, Leute. Ich würde sagen, ähm, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir hören uns vor Weihnachten auf jeden Fall noch wenn wir das Drake-Album zusammen besprechen. Gebt euch also schon mal den Rest dafür. Startet gut in die Woche. Ich glaube, jetzt wird's langsam entspannt. Noch mal eine Woche Uni. weiß nicht, ist noch, ist noch Schule? Vielleicht schon. Ähm, keep on track. Ähm, passt auf euch auf. Startet gut in die Woche. Stay strapped und seid lieb zueinander.